0: In dieser Folge bekommst du von mir eine knackige Anleitung zum Reflektieren deines eigenen Tanzunterrichtens. Ich habe im Sommer 2021 eine Umfrage in meiner Instagram-Story gemacht, was die Kollegen am meisten interessiert oder ja wie zufrieden sie auch mit ihrem Tanzunterricht sind. Und die meisten, ich würde sagen mit Abstand die meisten, ich würde sagen, es waren 90 Prozent, haben damit geantwortet, dass sie zufrieden mit ihrem Tanzunterricht sind, ihnen aber diese letzten 20% Prozent fehlen. Und ein Geheimnis von richtig gutem Unterricht, von richtig gutem Tanzunterricht, ich würde sagen Premium-Tanzunterricht, sind diese letzten 20%, Prozent, die unter anderem beinhalten, dass du in der Lage bist, deinen Tanzunterricht wirklich gut zu reflektieren. Denn dann ist eine Weiterentwicklung möglich. Reflektieren bedeutet, ich schaue mir an, wie ist es gewesen und was ja, kann ich noch besser machen. Es gibt immer etwas, was man noch besser machen kann. Das wissen all die Tanzlehrerinnen, die da ehrlich zu sich selber sind. Es gibt keinen Tanzunterricht, der vollendet fertig ist, weil jede Tanzklasse, jeder Unterricht, jede Unterrichtsgruppe ist anders als eine andere, braucht andere Sachen. Und die Menschen verändern sich auch. Und Corona ist aktuell, so also diese Corona-Zeit ist aktuell ja eine sehr, sehr prädestinierte Zeit dafür zu spüren, dass Menschen sich verändern. Das heißt, auch der Tanzunterricht darf sich dann verändern, darf sich anpassen an das, was die Menschen brauchen. Also lass uns mal starten und die drei Punkte besprechen, die es dafür braucht. Herzlich willkommen zu dieser neuen Tanzfunkfolge. Ich freue mich so sehr, dass du ein Teil davon bist. Ich gehe davon aus, dass du auch sehr zufrieden schon mit deinem Tanzunterricht bist und auch neugierig darauf, wo diese letzten 20 Prozent liegen. Meines Erachtens ist der Unterschied zwischen jemandem, der ganz gut unterrichtet und der hervorragend unterrichtet, die Bewusstheit. Nämlich die Bewusstheit für das eigene Tanzunterrichten. Natürlich auch für das Anleiten, für das Erklären, für das Demonstrieren, für einen vorausschauenden Unterricht, für die Fähigkeit, eine sinnvolle Grob- und Feinplanung zu machen und für einen guten Stoffverteilungsplan, alias Kursprogramm. <lacht> Aber die Bewusstheit darüber, was man alles steuern kann, was alles in der eigenen Hand liegt beim Unterrichten, das ist der ausschlaggebende Punkt, der dann einfach die Spreu vom Weizen trennt, beziehungsweise der auch die Tanzlehrerinnen an unterschiedlichen Entwicklungsschritten sein lässt. Und heute geht es darum, wie du deinen nächsten Entwicklungsschritt einleitest und das mit einer strukturierten Reflexion. Und ich kann dir sagen, wenn du das anfängst, wenn du diese drei Punkte anfängst zu machen, das weiß ich aus Erfahrung mit Tanzlehrenden mit mir schon im Rahmen des Dance Class Creators zusammen, arbeiten, wenn du das machst, was jetzt kommt, diese drei Schritte, wenn du es wirklich gründlich machst und ernst nimmst, dann hast du ein Tool in der Hand, um dich selber quasi mit einem eigenen inneren Lehrer unglaublich voranzubringen. Das ist extrem heilsam und wunder, wunder, wunderschön. Ich rede so gerne über das Tanzunterrichten und auch so konkret wie möglich. Also, welche drei Sachen darfst du machen? Welche drei Sachen habe ich für mich herausgefunden? Mache ich, wenn ich vor- und nachbereite? Das ist das, worum es heute gibt, geht. Es geht ums Vor- und Nachbereiten deines Tanzunterrichtens. Und ich habe drei Sachen für mich herauskristallisiert, die sehr einfach sind und die wir jetzt einfach durchgehen. Und danach hast du schon alles in der Hand. So ist heute eine echt kurze, und knackige Folge. Ich will aber, oder ich wünsche mir, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass du dir jetzt etwas zu schreiben nimmst. So, halt gerne die Folge an und hol dir Stift und Papier oder ja mach ein Word-Dokument auf. Ich gehe davon aus, dass du den Podcast auf dem Handy hörst. Also anhören und schreiben geht, glaube ich, auch, wenn du so ein PDF öffnest. Mach, was dir gut tut. Mach dir gerne Notizen. Wenn du denkst, okay, ich höre es mir erstmal an, was jetzt hier zu sagen. Ich schreibe es mir hinterher auf, Macht das gerne auch. Dann guckst du ungefähr ähm, nach den ersten fünf Minuten, steigst du wieder ein. Dann gibt es nämlich schon los. Also erstens, um in die Reflexion zu kommen, frag dich im Vornherein Folgendes. Was wird mir als Vorarbeit helfen, wenn ich im Unterricht stehe? Um... Natürlich, das steht immer dahinter, um Gellentanzunterricht machen zu können. Das heißt, was brauchst du, damit der Unterricht reibungslos verläuft, damit ein richtig schöner Unterrichtsflow ist? Das ist für mich immer das große Ziel, einen Unterrichtsflow zu haben, wo es ein, ähm, wo die Energie stimmt, wo du ganz schön einleitest, wo die Leute ankommen können, wo sie. Darin angeleitet werden, was sie zu tun haben, wo die einzelnen Phasen sind, wann die Musik läuft, die wirklich auf den Punkt passt und wo sie dann wieder von dir auch die Stunde zugemacht bekommen im Sinne von einem Abschluss, so dass es einfach sich dahin tanzt und sich auch wunder, wunderbar anfühlt für die, die mitmachen. Also was brauchst du als Vorarbeit, was darfst du dir selber Vorarbeiten, damit dein Tanzunterricht so gut wie möglich gelingt. Und zwar aus der Perspektive, dass du dir die bestmöglichste Vorarbeit bietest, aber sich im Unterricht natürlich noch das ein oder andere verändern kann und darf. Und das wird immer so sein. Ja, also ich habe, ähm, du kannst gerne nochmal in eine der letzten Folgen reinhören. gibt es eine ganz schöne Folge. So, Flexibilität, das ist das A und O, dass du in der Lage bist, natürlich flexibel zu sein, flexibel auf die Schüler eingehen zu können. Das macht einfach auch ja, einen gewissen Tanzfloor auf jeden Fall mit aus. Was können das für Dinge sein, die du vorab vorbereiten kannst? Ich nenne dir nur mal ein paar, um damit du ein Gefühl bekommst, ähm, was du eigentlich alles machst. Die, die meisten Tanzlehrenden sind sich noch nicht mal im Klaren, was sie alles echt an Vorarbeit leisten, damit der Unterricht dann stattfinden kann. So, das ist nicht einfach nur, ich klick mal das Kursprogramm auf und gucke mal hier Woche 13, Stunde so und so. Ah, da kommt das und das und das dran. Und das habe ich zu wiederholen, sondern richtig, richtig guter Tanzunterricht hat noch ein paar mehr Vorbereitungen. Und das schauen wir uns an, darfst du dir bewusst machen und vielleicht auch im Kopf einfach so schon mal ein Häkchen machen. ja. Und natürlich ist es ähm, unterschiedlich, was man für die einzelnen Tanzformen oder Unterrichts ähm, Unterrichtskurse vorbereiten kann, darf, soll, muss. Also was könnte das sein, was du dir in Vorarbeit ähm, zur Verfügung stellen kannst, damit du dann während des Kurses gut unterrichten kannst? Das können zum Beispiel Playlisten sein, die du dir vorbereitest oder dass du Koyos kreierst oder Bewegungsabfolgen dir notierst oder vielleicht auch einen Chef nach der nächsten Figur fragst, ja, dass er dir ein Video zuschickt oder Chefin dass du Fragen, die du dir vielleicht aus dem Vorkurs notiert hast, die Tanzschüler hatten, ähm, rausgesucht hast, erarbeitet hast. Ja, wenn zum Beispiel nicht klar war, wann jetzt das nächste Event ist, nächste Tanzparty, was auch immer, dass du dann das rausgesucht hast und mit dieser Info parat stehst. Vielleicht ähm, ja, ist es aber auch ein Flyer rauszusuchen, den für die nächste Stunde mitzunehmen. Oder du aktualisierst deine Teilnehmerliste, wenn du gerade noch offline arbeitest mit richtigen Papier und Stiften, dass du am PC einfach die neuen Kunden einpflegst und die zur, nach der Probestunde nicht geblieben sind, wieder raussortierst, dass du einfach ja eine aktuelle Teilnehmerliste hast. Es können aber auch ähm, Vorankündigungen sein, die du schon formuliert haben kannst oder die du vielleicht schon vor der Kursstunde in die Nimbus Cloud, wenn du die zum Beispiel nutzt, eingetragen hast oder als E-Mail rumgeschickt hast. Was können das noch sein? Dass du vor dem Auftritt die Kostüme besorgt hast, die sind angepasst, die sind genäht, die sind mitgebracht, damit die Tanzschüler die anziehen können und ausprobieren können, wie das Tanzen damit sich anfühlt. Oder du hast für eine Vorankündigung Handzettel dabei, etc. pp. Also es können... Sehr viele Sachen sein, weil das Tanzunterrichten nicht nur ein Beibringen von bestimmten Bewegungen oder Folgen ist, sondern weil da einfach sehr viel dran hängt, damit auch ja, die Schüler informiert sind, damit die ein gutes Gefühl haben und damit die sich auch ein bisschen ge gekümmert fühlen, sag ich mal so. Ja? Das ist Punkt 1. Das fragt dich im Vornherein und tue das. Ja, also natürlich fragst du dich nur, dich nur das, was kannst du im Vornherein vorbereiten, sondern du bereitest das dann auch vor. Zweitens, frag dich während des Unterrichtens, also während du unterrichtest, diesen einzelnen Kurs. Frag dich, an welcher Stelle weiche ich gerade im Unterrichtsverlauf von meiner Stundenplanung ab? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich sage es dir nochmal. An welcher Stelle weiche ich gerade im Unterrichtsverlauf ab von dem, was ich vorher geplant habe. Das ist eine sehr wichtige Frage. Warum? Weil es überhaupt nicht schlimm ist, von seiner vorangegangenen Unterrichtsplanung abzuweichen. Es ist wichtig für dich zu registrieren und zu notieren, was du verändert hast. Wenn du dir, keine Ahnung, im Kindertanz drei Erwärmungstänze vorgenommen hast und du merkst aus dem Gefühl heraus, den Kindern reichen schon zwei Tänze. Der notiere dir deine Abweichung damit du nicht im schlimmsten Fall sage ich mal so in der nächsten Woche wo du ähm, diesen einen Tanz vielleicht äh, pausiert oder vielleicht auch innerlich schon abgesägt hast hast gesagt okay die haben jetzt schon sechsmal getanzt das siebte mal braucht man nicht ab nächste Woche brauche ich den gar nicht mehr dass du weißt was der Plan für die nächste Woche schon ist das ist die Zugarbeit. ja also die Abweichung zu notieren nicht das abweichen ist schlimm oder schwierig oder was auch immer. Das ist völlig in Ordnung. Sondern das, wo du abweist, ist wichtig. Oder wenn du dir jetzt ein neues Lied ad hoc rausgesucht hast, dass das vielleicht im besten Falle in der Nachbereitung dann in deiner Playlist landet, damit du nicht immer wieder suchen musst. Weil das stört auch einen Tanzflow, wenn du nicht die Musik parat hast, die du gerade brauchst, oder wenn du auch die falsche Musik parat hast. Im Sinne von, hat nicht die Taktung, hat nicht den Takt, hat nicht die, das Tempo. Ja, das können ja alles solche Sachen sein. Das ist Schritt 2. Jetzt kommen wir schon zu Tritt 3. Drittens, frag dich im Nachgang, an welcher Stelle hat es im Unterricht etwas gehakt? Oder hätte ich noch besser machen können, wenn ich noch dies und jenes vorbereitet hätte? Zum Beispiel bist du ausgewichen auf ein anderes Lied. Oder hast gemerkt, die Choreografie ist denen zu schwierig, ich wandle die ein bisschen ab. Das heißt, du hast im Unterricht notiert oder kurz danach was du verändert hast und hast ein kurzes Video gemacht, um dann damit natürlich ähm, eine neue Kurve zu kreieren. Ist nur ein Beispiel, ja, damit du so ein bisschen verstehst, was ich meine. Ich habe am Anfang vom Podcast ähm, nicht so sehr konkret gearbeitet mit Beispielen. Und das mache ich jetzt, weil ich merke, dass die Resonanz in, enorm ist auf die Folgen und dass man damit echt was dann anfangen kann. Ja, Ich möchte dir hier helfen. Das ist mir echt ein unglaubliches Vergnügen mit den einzelnen Podcast-Folgen zu unterstützen. Du kannst dich weiterfragen im Nachgang, was darf ich zum nächsten Mal nicht vergessen, mitzubringen, vorzubereiten etc. Beziehungsweise woran muss ich unbedingt denken, was die Schüler brauchen. So, das können Sachen sein, die du auch im Vornherein dann einfach ähm, vorbereitest. So, dass Vornherein und Nachhinein, das können manchmal sehr ähnliche Sachen sein. Ja, aber im Nachgang einfach darüber nachzudenken, festzustellen und zu notieren, ist schon die Hälfte der Arbeit. Für die Vorarbeit zum Beispiel. Du kannst dich auch fragen, was darf ich vorbereiten, um meinen Tanzschülern noch besser helfen zu können? Kann das eine einfache Folge sein oder eine einfache Choreografie? Oder kann das eine Vorübung sein? wo du merkst so, Mist, jetzt ist mir nicht eingefallen, wie ich dir noch besser helfen kann. Einfach nochmal nachzuschlagen, nachzufragen oder zu merken, eine Figur ist meiner Gruppe zu leicht beziehungsweise ein Paar von meiner Gruppe ist diese Figur zu leicht. Dann einfach nochmal Kollegen anzuschreiben, hast du nochmal von, von, von dieser Folge, von dieser Figur nochmal was schwereres oder was würdest du machen, wenn deine Gruppe diese und jede Figur kann und du ein Paar hast, denen es zu leicht ist. Ja, auch das kann eine Art Nachbereitung sein, dass du dich mit einem Kollegen berätst, denn du musst dich alles wissen. Das Wichtigste ist, dass man weiß, wo es steht oder wie man fragen kann. Und das sind diese drei Sachen, die du für deine Reflexion brauchst. Ich würde jetzt mal sagen, grob diese drei Sachen. Ja, und damit arbeitest du schon sensationell, wenn du das umsetzt und dir die Zeit dafür nimmst. Das ist der nächste Punkt. Vor- und Nachbereitung braucht Zeit. So, wenn du einen Job hast, der schlecht bezahlt ist, hat man ganz oft keinen Bock, diese Vor- und Nachbereitung zu machen. Das heißt, dein Commitment steigt natürlich mit ähm, mit dem, was du vielleicht bezahlt bekommst oder wie leidenschaftlich du natürlich auch dabei bist. Aber es braucht auf jeden Fall Vor- und Nachbereitungszeit. Inwieweit du die von Woche zu Woche machen möchtest oder einmal im Monat, das ist natürlich auch eine Sache von der Routine, von der Erfahrung, von dem Eingespieltsein mit der Gruppe. Das ist ganz klar. Ich mache ungefähr alle 14 Tage meine Vorbereitung. So, damit kann ich ganz gut leben. Und klar, ab und zu ist es auch mal von Woche zu Woche. Ähm, gerade fange ich einen neuen Tanzkurs an und ich weiß noch nicht, wie der sich entwickeln wird. Also justiere ich da von Woche zu Woche nach. So, und gerade wenn ich mich im Nachgang frage, was kann ich noch vorbereiten, was ist vielleicht offen geblieben, dann kann das auch sein, dass dass ich gar nicht mehr merke, was die Nachbereitung ist. So, da bin ich ganz ehrlich mit dir. Ja. Ich versuche da in einer großen Bewusstheit zu sein. aber Manchmal macht man es so nebenbei noch. Und eine Sache mache ich auch sehr sehr gerne: Dinge, die unter einer Minute brauchen. Jetzt ähm, zum Beispiel hatten wir den Fall: Ich habe ähm, eine Kindergruppe ist größer geworden. Und wir hatten nur eine bestimmte Anzahl von Matten, die da nicht mehr gereicht hat für diese Kinder. Einfach ähm, rauszusuchen, weil die Matten hat ausgerechnet ich auch mit in die Tanzschule gebracht. Die hatte mein Chef übernommen von mir damals. Also wusste ich noch, was das für Matten sind. Einfach mal rauszusuchen, mal nett zu sein, rauszusuchen, was sind das für Matten und zu sagen, wir brauchen die und die Matten. Und das sofort an die Geschäftsleitung ähm, oder an die Assistenz der Geschäftsleitung zurückzumelden. So, Das war echt, im Handumdrehen habe ich das gemacht. Das ist auch... Nachbereitung, denn mein Chef ist ein toller Chef. Beim nächsten Mal vorweg standen diese Matten da. Das war sensationell. Ja, feiere ich immer noch. Finde ich total geil. Das ist eine Form der Vorbereitung auf den nächsten Kurs. Beziehungsweise... Die Vorbereitung, dass die Matten da standen, hat mein Chef gemacht. Und ich habe die Nachbereitung gut gemacht, indem ich diese Info weitergegeben habe. Viele Nachbereitung liegt daran, Informationen weiterzugeben. Es ist unglaublich, was man da einfach wettmachen kann, was man da einfach richtig gut machen kann. ja. Oder wenn man es nicht macht, dass es dann schlecht wird. ja. Aber wir reden ja nur über die guten Sachen und worin ich dich bestärken möchte. So, was ist mein Tipp für dich zusammenfassend, damit du diese drei Sachen richtig gut machen kannst? Heißt. Führe ein Kursbuch. Was ist ein Kursbuch? Ein Kursbuch, kann ich dir sagen, kommt ursprünglich aus den ja, normalen Schulen, meistens schon ab Klasse 1. Das ist dann das Klassenbuch. Ein Kursbuch hast du dann, wenn du Oberstufe bist und nur noch Kurse machst als Lehrer dann kommt dann dein Mathe Grundkurs, was auch immer. Dann gibt es keine Klassen mehr, sodass die Klasse dann nicht mehr das Buch mit sich rumträgt, wo der Stundenplan notiert ist, wer da war, was es für Hausaufgaben war, gab, wann Tests geschrieben werden und wer wie mündlich, wie schriftlich mitgearbeitet hat. Also bei manchen Klassenbüchern ist noch das Notenbuch mit drin und bei Kursbüchern kommt es dann ähm, getrennt oft. Also da steht alles betreffend des Unterrichtes drin. Nicht deine m, Unterrichtsplanung im Sinne von Step by Step, wie führst du sie an welches Thema auch immer heran ja oder in, in den weiterführenden Schulen oder in, in den Schulen überhaupt hat man ja sowas vielleicht auch wie Unterrichtsmaterial, was man vorbereitet, wie Kopien oder Folien oder m, ganze Hefte. Oder einfach ein Film, den man sich rausgesucht hat. Das ist ja in unserer Tanzwelt eine ganz andere Nummer, wie man da vorbereitet ist. Auf jeden Fall, da kommt das Kursbuch her. Und ähm, die Nimbus Cloud zum Beispiel, ursprünglich Dance Cloud, hat das übernommen und ermöglicht Tanzlehrenden Notizen in dieser einen Kursstunde zu hinterlegen. Finde ich genial. Ja, ich arbeite ähm, zurzeit noch an einer zweiten Tanzschule und die nutzen das schon. Finde ich total cool. Also gefällt mir sehr, dass ich da das Kursbuch führen kann. Ich für mich mache es schriftlich in einem Kursbuch, was ich mir selber erstellt habe. Und zwar habe ich mir einfach ein Word-Dokument aufgemacht und habe eine Tabelle erstellt mit drei Spalten. Die erste Spalte heißt einfach nur so Tag und Datum. Da trage ich ein, der wie viel war das, an dem ich diese Stunde gemacht habe. Die zweite Spalte ist einfach dafür da, den entsprechenden Kurs zu notieren und die dritte Spalte für Bemerkungen. Mehr ist es nicht. Und ich glaube, ich habe so fünf oder sechs Stunden auf einer Seite, ja, entsprechenden ähm, Zeilen, die dann frei sind. Das ist also ein Rohlink und den für, fülle ich handschriftlich aus. So, das mache ich einfach. Und das ist wunderbar. Und das ist so entlastend. Ich muss nicht immer alles im Kopf haben. Und ich bin viel genauer, weil jedem perfekten Gehirn entfallen auch Dinge. Und damit entfällt mir nichts mehr. Und damit kann ich sehr sorgfältig arbeiten. Dort schreibe ich auch zum Beispiel rein, wenn ich im Unterricht ad hoc eine Unterrichtsfolge oder eine Ballettfolge oder die Choreografie ein bisschen verändert habe. Wo ich gemerkt habe, okay, das liegt jetzt den Kids ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher, um das dann einfach zu notieren. Und ich nehme mir der Zeit, teilweise sogar noch eine halbe Stunde nach Kurs, Kursen Zeit, weil ich das einfach sorgfältig machen möchte. Und weil ich hinterher auch mich dadurch echt gut fühle, weil ich so denke, boah, ich bin so sorgsam, ich bin so sorgfältig. Das macht so unfassbar Spaß. Ja, und im besten Falle sind meine Notizen so gut, dass ich dann im Vornherein, wenn ich dann im Vormittag reinschaue, bevor ich dann am Nachmittag unterrichte und am Abend, dass ich damit was anfangen kann und ähm, ja die nächsten Schritte einleiten kann. So. Manchmal ist es einfach so, dass ich ein Gefühl für Erwärmungstänze habe und einen neuen Tanz mache, ein neues Lied spiele, was ich so nicht vorgesehen hatte. Aber es notiere ich mir und passe dann in meiner Nachbereitung bzw. Vorbereitung, passe ich meine Playlist an. So funktioniert das. Und dann bist du auf der Überholspur, weil du aufgrund dieser Sorgsamkeit einfach sehr konsistenten Unterricht ablieferst, mit einer geilen Qualität. Ich bin so gespannt, ähm, wie sich das für dich entwickelt. Schreib mir das gerne mal. Entweder als E-Mail oder als PN auf Instagram oder Facebook. Da wäre ich super, super gespannt, wie das für dich äh, einen Effekt hat. Von deiner Unterrichtsqualität. Das war's auch schon. Wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Ich ich mich wahnsinnig gefreut, dass du Teil dieser Folge warst, mitzugehört zugehört hast, dir vielleicht auch Notizen gemacht hast. Und wenn du denkst, diese Folge interessiert vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen oder gerade jungen Kollegen, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du denen diese Folge teilst. Weil dafür ist der Podcast da, um unterstützen und auch Wissen mh, bereitzustellen, was man vielleicht sich über Jahre erst erarbeitet hat oder wo man einfach nur ein bisschen Glück hatte mit dem Ausbilder und andere haben das vielleicht nicht. So, und wenn du noch weiter äh, Infos haben möchtest, wenn du noch eine, vielleicht äh, ein bisschen Beratung brauchst für dein Unterrichten, wo ist da die Luft bei dir noch nach oben, dann lass uns gerne miteinander sprechen. Hol dir da einfach ein kostenfreies ähm, Dance-Talk-Gespräch den Link dazu zu meinem Kalender findest du in den Show Notes. such dir da was raus und dann lass uns sprechen. Und vielleicht ist das so, dass du Bock hast zu sagen, ich möchte nicht nur einmal sprechen. Ja, ich möchte vielleicht auch das Dance Class Creator Programm mitmachen, weil ich einfach da für dich ganz, ganz, ganz viel Wissen habe, was es in Ausbildung nicht gibt, was die Ausbildung nicht ähm, schlechter macht, sondern wo ich einfach nur rausgefunden habe, für mich herausgearbeitet habe über die letzten zwei Jahre, um vor allen Dingen in der Entwicklung mit TanzschulinhaberInnen und Tanzlehrenden, was es noch braucht, ja, was noch diese letzten 20 Prozent sind. Ich wünsche dir jetzt ein fantastisches Unterrichten. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Kursbuch und deinen Reflexionen und dass du dadurch nochmal wirklich einen Antrieb hast, einen Auftrieb auch im Unterrichten und du nochmal mehr, ja, nochmal mehr Freude hast. Mehr geht immer. Ja, Auch bei einer Zufriedenheit, mehr geht immer, Freude kann man immer steigern, vor allem durchgehende Freude. Bis zur nächsten Folge. Alles, alles, alles Liebe, deine Tanzbotschafterin.